0: Heute zu Gast im OMR-Podcast, Maria Spilka, die Gründerin von Mädchenflohmarkt.
1: Wir bezahlen ähm, Influencer nicht. Also wir ähm, arbeiten gerne mit denen zusammen, aber ähm, nur soweit sie unser Produkt gut finden. Also wir wollen wirklich einen Mehrwert für diese, für die Mädels schaffen. Und ähm, dass sie dann einfach gerne, aber auch äh, also aus eigenem Wunsch über uns erzählen. Wir, wir zahlen nicht dafür.
0: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast. Mit Philipp Westermeier. zurück zum Podcast. Diese Woche unser Podcast war ein Live-Podcast und zwar haben wir den aufgenommen in Stuttgart. Wir waren ja auf, auf Tour äh, mit den Kollegen von, von Media Impact zusammen und ähm, in Stuttgart war zu Gast die Maria Spilka, die Gründerin von Mädchenflohmarkt und ich finde, das war einfach super interessant, was sie erzählt hat, auch wie sie so unterwegs ist. Sie war dann an dem Abend da mit ihrem Baby sozusagen auf dem Event und hatte da ganz viele Freunde dabei, die so ein bisschen auf das Baby aufgepasst haben, während wir da vor, weiß ich nicht, 150 Leuten auf der Bühne saßen. Es war wahnsinnig heiß in Stuttgart an dem Abend. Und ähm, dann hat sich trotzdem ein sehr, sehr nettes Gespräch ergeben und ähm, das wollen wir euch nicht vorenthalten. Außerdem passt es ganz gut, einen Live-Podcast zu nehmen, weil während ihr das hier hört, bin ich ähm, mal nicht im Büro, sondern im Urlaub und vielleicht Tennis spielen, wollte ich mir so ein bisschen wieder beibringen oder ein bisschen lernen. Ähm, ansonsten, wo wir gerade über Sport sprechen, natürlich der Hinweis: Was gab es Neues bei uns? Wir haben am ähm, letzten Freitag ähm, alleine ist schwer gelauncht, gemeinsam natürlich oder vor allen Dingen haben den gelauncht, Mats und Jonas Hummels. Ähm, aber wir, durften, wir dürfen das Podcast-Format der Hummelsbrüder brüder ähm, produzieren und auch vermarkten. Ähm, und äh, die beiden sprechen natürlich über Sport. Und ähm, ja, wir sind super happy. Der erste Profi-Athlet, Mats, ähm, der einen eigenen regelmäßigen Podcast hat. Jonas, ähm, selber The Zone kommentator Sportexperte. Ich glaube, kann man sich echt gut anhören. Hört mal rein. Das Format heißt Alleine ist schwer. Und jetzt geht's los ähm, mit dem Live-Podcast aus Stuttgart mit Maria. Du hast das Schwierigste gemacht, was man als Unternehmer machen kann, einen Marktplatz-Business versucht zu errichten oder, oder errichtet. War dir das klar, dass es so mega schwierig ist, einen Marktplatz hinzubekommen, als du angefangen hast?
1: Ähm, nein, erst im Nachhinein und äh, vermutlich hätte ich es dann auch nicht gemacht.
0: Aber es ist schon so, ne? Weil der Marktplatz muss ja zum selben Zeitpunkt Nachfrage auf beiden Seiten, beiden Seiten quasi liquide sein. Ähm, wie hast du es hinbekommen? Hast du erst irgendwie selber Sachen eingestellt oder selber gekauft oder wie fing es an?
1: Also das typische Henne-Ei-Problem. Ähm, wir haben das äh, gelöst durch ein ähm, Service unseres Geschäftsmodells. Also wir sind auch tatsächlich ein, ein Hybridmodell. Ähm, Vielleicht sage ich ein paar Worte dazu, sonst macht das nicht so viel Sinn. Genau,
0: also Mädchenflohmarkt, ich habe das Gefühl, der Name ist ja so treffend, man weiß fast schon, was ihr macht.
1: Die meisten Frauen ja. <lacht> Männer machen manchmal gerne Witze, aber ähm, genau, wir sind, ähm, unser Geschäftsmodell besteht aus zwei Bereichen. Einmal klassischer C2C-Marktplatz, ähm, wir sind einfach die Plattform zwischen Käufer und Verkäufer. Und ähm, was wir noch zusätzlich anbieten, das ist der sogenannte Concierge-Service, also wie der Concierge im Hotel und ähm, dieser Service, der orientiert sich eben an Frauen, die nicht die Zeit und ehrlicherweise auch nicht die Lust haben, ihre Sachen selber zu verkaufen. Also jeder, der das mal gemacht hat auf eBay oder diversen Plattformen, weiß, dass es das ziemlich zeitaufwendig und auch nervig sein kann. Und die können uns ihre Sachen, die sie aussortiert haben, zuschicken und wir wickeln den Rest für sie ab. Also wir haben tatsächlich ein, oder mehrere Logistikzentren, wo wir dann für die Damen die Produktbeschreibung machen, die Qualitätsprüfung, die Fotos. Wir lagern die Sachen und wir versenden diese auch. Und ähm, warum erzähle ich das? Ähm, durch diesen Service haben wir auch unser henne problem gelöst. Also damals, als wir die Idee hatten, wir haben eine Art... Ähm, Proof of Concept aufgebaut ähm, und wir hatten da unsere ersten äh, Webseiten-Layouts. Wir hatten noch nicht mal eine Plattform und wir sind mit diesen Bildern einfach nur an die ersten Blogger und ähm, Influencer, damals hießen die noch nicht mal Influencer, ähm, herangegangen, haben gesagt, Mädels, wir, wir bauen das hier auf, schickt uns doch mal eure Sachen. Und ähm, an dem ersten Tag, also unserem Launch-Tag, hatten wir um die 500 Artikel auf der Plattform, die ähm, meine Mitgründer und ich selber beschrieben, fotografiert haben und online gestellt haben.
0: Was muss man sich da vorstellen? Was ist denn da so ein typisches Item oder ein typisches Produkt, was man bei euch bekommen kann?
1: Also bei, bei uns ist alles, was mit Fashion zu tun hat und eben auf, auf wie der Name schon sagt, auf Frauen <lacht> spezialisiert. Ihr macht nur Frauen. Genau. Das heißt also, wir machen Kleidung, Taschenschuhe, Accessoires und Schmuck. Ungefähr so 70 Prozent eben macht eigentlich so Kleidung aus.
0: Und Marke? Ist dann Balenciaga sowas schon mal mit dabei?
1: Ja, quer, querbeet. Wir, wir sagen, wir adressieren den Mainstream-Premium, also tendenziell eher zum Beispiel ein Michael Kors oder Louis Vuitton-Item. Das kann sich die normaldeutsche Frau vielleicht mit ein bisschen Sparen auch gerade noch leisten. Ähm, bei, bei Chanel ungefähr hört es dann auf, so Preis. Also natürlich haben wir auch mal die Rolex oder die, die Birken Hermes, äh, wer es kennt, aber das ist eher die Ausnahme.
0: Und sind die dann bei euch denn genauso teuer, wie wenn man die irgendwie, also die müssen ja günstiger sein. Insofern, ich dachte jetzt, dass auch die normale deutsche Frau das kaufen kann, weil es günstiger ist bei euch.
1: Ja genau, also so, so eine ähm, Louis Vuitton, die kostet ja Secondhand meistens immer noch so 300, 400 Euro. Also ich möchte jetzt nicht voraussetzen, dass das jeder mhm. sich leisten kann, aber es wird dadurch erschwinglicher. Also man kann sich tatsächlich Secondhand ähm, tendenziell auch die Traumtasche, die, die man sich wünscht, ähm, auch mal gönnen. Und was, was wir natürlich auch propagieren ist, dass man durch den Verkauf seiner Sachen auch das Geld vielleicht wieder reinholt, um sich seine Traumtasche leisten zu können.
0: Okay, also so ein dauerhaftes Kaufen und Verkaufen. Genau, oder? genau.
1: also entsprechend ist ja auch ein, ein Beispiel von Marketplace Dynamics, dass deine Käufer auch zu Verkäufern werden und Verkäufer zu Käufern.
0: Wie groß ist die Firma jetzt aktuell?
1: Ähm, wir haben hier in Stuttgart drei, drei Standorte, um so Pi mal Daumen 150 Mitarbeiter ähm, und um die 150.000 Artikel auf Lage allein, also im Concierge-Service auf der Plattform, sind es um die 600.000.
0: 600.000? Ja. Und was für ein Umsatz kommt denn dabei so Größenordnung raus? Das, das kommentieren wir nicht. Aber es ist schon mehr als 20 Millionen? Ja? Äh, äh, ja. Ja, ja, okay. Also ich schätze mal, ich habe nämlich, muss ich fairerweise sagen, vor einem Jahr oder vielleicht anderthalb Jahren mal einen Podcast gemacht. Es gibt eine... Eine, eine, eine Dame, die erinnert mich so ein bisschen an dich, aber also wirklich, ihr würdet euch gut verstehen. Ach, äh, Ihr kennt euch gut, ja. Cécile aus Hamburg, die macht Rebell. Ähm, das kennst du, das ist, mhm. ein, kann man sagen, schon Wettbewerber, aber irgendwie ein vergleichbares Modell.
1: Ähm, es ist ein ähnliches Modell, ja.
0: Und ich meine, so Marktplätze, das ist ja schon so, ähm, idealerweise gibt es davon gar nicht so viele, sondern einen, wo alles ist, ne?
1: Ähm, ja, wobei, also ich... Wir haben Zu Beginn haben wir auch ähm, gerätselt, ob das so ein winner Takes it all ähm, game ist. Ähm, mittlerweile glauben wir das nicht, ähm, vor allem, weil auch in erster Linie adressieren wir Fashion. Also unseren Nutzern oder beziehungsweise unseren, unseren Kunden ist es vollkommen egal, ob wir ein Marktplatz sind. Manche nehmen uns nicht mal als Marktplatz wahr. Also in erster Linie verkaufen wir Mode und die Modeindustrie ist einfach sehr, sehr fragmentiert und ähm, deswegen glauben wir das nicht. Also ähm, da ist sehr, auch, man sieht das auch jetzt, da ist sehr viel Platz. Es gibt ähm, High-Luxury-Modelle, die wirklich nur die äh, Balenciagas dieser Welt adressieren und dann gibt es auch noch Low-Low-Segmente, wo man irgendwie äh, seine Sachen fast schon verramscht, wie auf dem Flohmarkt und ähm, genau, wir, wir befinden uns irgendwo so, so im Mainstream-Bereich, ja, wo man zwar auch mal das Luxus-Premium Item bekommt, aber es gibt es auch H&M oder Esprit. Also
0: die, die, die Vision, die ich so habe, dass du und Cecilia eines Tages gemeinsam in einer Firma arbeiten so die, weil es, man sagt ja im E-Commerce, man braucht ja auch Größe und Scale und so. Und wenn ihr nicht schon gut versteht, dass man sagt, okay, man... man
1: ist eine andere Positionierung, ja. Also ich, würde, ich würde sagen, ja, also Cecile ähm, befindet sich eher so im Bereich der, der ähm, Vogue-Leser. Und ähm, wir wollen die L, die InStyle, wir wollen... Das sind aber jetzt wirklich die, die, Differen Differen
0: die Differenzierungen, die jetzt nicht jeder versteht, aber. Okay. <lacht> übrigens, Falsche die, Zielgruppe, sorry. Äh, äh, es gibt ja schon weltweit mittlerweile einige Modelle, ne? Wo gewinnt denn ihr eure Kunden? Also, wo holst denn du jetzt ähm, Kunden her?
1: Also, wir, wir machen tatsächlich die komplette ähm, Marketing-Palette. Ähm, wir, sind, wir sind gestartet mit äh, Facebook-Marketing allein damals. Also, wir haben in den ersten drei Monaten unsere unsere ersten 100.000 registrierten Nutzerinnen ähm, wirklich äh, durch, durch eine Kampagne bekommen. Die, die gibt es heute gar nicht. Ähm, das, äh, da gab es früher die Möglichkeit, tatsächlich nur mit dem, äh, mit der Fanpage, mit dem Fanpage Namen zu werben. Und ähm, dann erschien im Feed der Mädels, die wir da adressiert haben, erschien dann irgendwie äh, Anna äh, folgt Mädchenflohmarkt und ähm, das hat für uns sehr, sehr gut funktioniert, weil wir natürlich einen selbsterklärenden Brandname haben. Und so, so haben wir unsere ersten äh, Mitglieder bekommen. Ähm, natürlich haben wir uns dann sehr versucht, sehr schnell von Facebook zu emanzipieren. Also wir machen inzwischen wirklich auch sehr viel, wir arbeiten sehr viel und sehr gerne mit Bloggerinnen zusammen. Ähm, äh, und ähm, ja, eigentlich die ganze Bandbreite. Für uns äh, gerade auch äh, sehr wichtig sind, äh, ist organisches Wachstum und auch eher so aus unserer Community heraus. Also okay, aber
0: das ist ja... Jedem recht organisches Wachstum wünscht sich jeder. Aber irgendwo, wenn du Geld ausgibst für Marketing, wenn du willst das Wachstum ein bisschen beschleunigen. Also jetzt Bloggerin, ist das das, was heute Influencerin heißt? Oder? Äh,
1: ja, tatsächlich, aber ähm, wir, wir bezahlen ähm, Influencer nicht. Also wir ähm, arbeiten gerne mit denen zusammen, aber ähm, nur soweit sie unser Produkt gut finden. Also wir wollen wirklich einen Mehrwert für, diese, für die Mädels schaffen und ähm, dass sie dann einfach gerne, aber auch äh, also aus eigenem Wunsch über uns erzählen. Wir, wir zahlen nicht dafür.
0: Und wo zahlt ihr für Werbung? Gibt es da Orte? Wo, also für Facebook noch Kampagnen? Ja. Google, Google. schaltet ihr auch einfach Anzeigen? Ja. ja. Also eigentlich tretet ihr jetzt, ich glaube, hier ist jemand von Bräuniger ähm, im, im, im Gebäude, ähm, tretet ihr auch gegen Bräuniger an und, und bietet da dann irgendwie äh, Anzeigen und dann drunter da drüber ist dann Bräuniger und daneben ist dann irgendwie... Noch ein anderer Anbieter?
1: Nein, also das auf, auf Produktebene nicht, weil da müssten wir mit allen Bräuningers und Zalandos dieser Welt konkurrieren und die haben ganz andere Margen. Also das, das können wir nicht und machen wir auch nicht. Aber wir versuchen eben über, über die, die Brand der mädchen Mädchenflohmarkt oder auch... Einige Marken, die es zum Beispiel äh, so nicht gibt, die von, von Händlern vertrieben werden. Also ein gutes Beispiel sind äh, Louis Vuitton zum Beispiel oder H&M. Niemand außer H&M verkauft H&M. Niemand außer Louis Vuitton verkauft Louis Vuitton. Und da sind wir ganz gut gelistet.
0: Okay, und wie, jetzt hast du gerade gesagt, die Marge von Bräuniger, ich weiß nicht, wie hoch ist die genau? Ähm, wo ist der Kollege? Der Kommunikationschef war jetzt, glaube ich, hier, der wird es uns gerne erzählen. Ähm, wie groß ist denn eure Marge?
1: Also wir, ich habe ja gesagt, wir sind ein Hybridmodell. das heißt also für Marketplace-Transaktionen, wo wir eben die Plattformen stellen, nehmen wir 10% Provision und für den Concierge-Service bis zu 40%. Okay,
0: und dann fahren da wirklich Leute hin und räumen sozusagen den Kleiderschrank aus und gucken, was kann man verkaufen und fotografieren das und nehmen das mit und, und so weiter.
1: Beim Konzert? Ja, ja. Also in der Regel funktioniert das ein bisschen standardisierter. Also in der Regel funktioniert es, das, dass die Frauen vor ihrem Kleiderschrank stehen und erstmal aussortieren. Das heißt also, sie haben erstmal schon mal Erleichterung psychisch, in dem Sinne, dass sie ein bisschen Platz geschaffen haben. Die packen die ganzen aussortierten Sachen in einen Karton, bekommen von uns ein Prepaid-Versandlabel und schicken uns das zu. Und alles andere passiert dann in unseren Logistikzentren und die Damen bekommen einfach nur nach und nach äh, das, das Geld äh, überwiesen, wenn sich die Sachen verkaufen.
0: So ihr eigentlich nur in Deutschland aktiv oder auch im Ausland?
1: Ähm, auch in äh, Österreich mit, mit dem Concierge-Service ähm, und ansonsten haben wir noch die, ähm, die Demand-Seite, ähm, haben wir noch in fünf weiteren europäischen Ländern abgebildet. Ähm, aber ähm, da, also da stecken wir gar kein Marketing-Budget rein, sondern da nehmen wir einfach den organischen Tra Traffic mit. Ähm, haben wir aber noch nicht so viel investiert.
0: Und ist die Firma jetzt sozusagen vom Cashflow. Lebt ihr aus dem Cashflow? Könnt ihr oder sucht ihr eines Tages wohl nochmal Investoren? Oder wie ist so die weitere Reise aktuell? Was würdest du denken?
1: Also wir, wir ähm, agieren äh, sehr nah an an der schwarzen Null, ähm, weil wir da einfach ähm, also wir sagen immer so ein bisschen äh, schwäbisch wirtschaften. Wir wollen jetzt da nicht ähm, uns äh, zu sehr abhängig machen, aber natürlich äh, wollen wir auch äh, schneller wachsen und äh, es macht einfach mehr Spaß mit vc money und ähm, die, die nächste Runde steht irgendwann schon an.
0: Okay, also nochmal eine Finanzierungsrunde. Was ist denn so eine Firma für alle, die jetzt mittelständische Firmen gewohnt sind? Jetzt reden wir über Startups. Was ist denn so eine Firma etwa wert? Also ist ja schon jetzt, ich habe jetzt mal geschätzt, 20 Millionen Umsatz. Ist es dann irgendwie bei einem Marktplatz, ist das schon dann drei, vier Mal Umsatz mindestens, oder?
1: Um, ich denke, das kommt äh, also das hängt davon ab, aus welcher Brille man das analysiert. Ähm, da, da bin ich aber nicht, nicht der. Da sitze ich auf der falschen Seite des Tisches.
0: Aber ich meine, das ist ja schon das Attraktive an der ganzen Kiste, wenn man es einmal hinbekommen hat, einen Marktplatz aufzubauen, dann ist das das Schönste, was man haben kann. Nur man muss erstmal hinbekommen, dass der dann wirklich so funktioniert, dass man nichts mehr tun muss. Selbst bei Ebay müssen wir gleich mal drüber sprechen. Die mhm. hatten mal ganz früh im Internet einen richtig geilen Marktplatz und machen seitdem eigentlich alles verkehrt, was man verkehrt machen kann. Mhm. Aber sind irgendwie immer noch da mhm. und der Marktplatz ist halt so stark, lässt sie nicht kaputt managen. Und wahrscheinlich nerven sie euch ein bisschen, oder?
1: Ähm, nein, wir finden eBay super, ähm, ja? deswegen arbeiten wir auch gerne mit denen zusammen.
0: eBay Kleinanzeigen?
1: Nein, mit eBay, also es gibt ja eBay und eBay Kleinanzeigen mhm. ähm, und wir arbeiten mit ähm, eBay zusammen ähm, im Rahmen unseres Concierge-Services, weil auch die haben natürlich irgendwann äh, kapiert, dass äh, dadurch nochmal Nutzer oder Verkäufer adressiert werden, die sonst niemals zu Verkäuferinnen geworden wären und äh, wir helfen eBay dabei, äh, auch diese anzusprechen durch den eBay Comfort Service, der de facto unser Concierge-Service ist. Also auch eBay spricht äh, seine User an, äh, uns ihre Sachen zuzuschicken, die dann wiederum auf der eBay-Plattform landen.
0: Okay, aber ist das, ist das, die zahlen euch dafür?
1: Also wir partizipieren mit unserer Kommission, ja.
0: Okay, aber ansonsten ist es doch irgendwie auch ein Wettbewerb, oder? Man könnte ja auch direkt zu eBay gehen und das da alles hochladen und verkaufen, so wie es ja eigentlich bei eBay mal gedacht war. Also,
1: ja klar. Was, was, was meine persönliche Meinung dazu ist, als wir gestartet sind, gab es ja schon eBay und eBay ist nach wie vor auch unser größter Wettbewerber. Ich persönlich war von eBay aber nicht angesprochen, weil man auf eBay eben auch... Autoteile findet und ähm, Gartenzubehör und ähm, meiner Meinung nach... Die passen dann
0: die Balenciaga-Schuhe nicht so. Nein,
1: also ich habe ich hab keine, hab keine Lust, meine Fashion so zu shoppen. Plus, äh, Ebay kommt auch so ein bisschen aus einem anderen Background. Also die Ich meine, also die kommen so aus so, ähm, äh, Sammlerartikeln, ja, wo man ganz gezielt irgendwie nach was gesucht hat, ähm, äh, dass es sonst nirgendwo so gab. Und ähm, wir sagen, naja, ist ja ganz nice, aber wenn es um Mode geht, Shoppenfrauen nicht so. Also, eine Frau geht nicht in einen Laden und möchte eine Jacke kaufen und geht am Ende des Tages aus diesem Laden und hat eine Jacke gekauft, sondern sie hat äh, Taschen und ein paar Schuhe vielleicht. Und ähm, genau auf diese Art und Weise adressieren wir ähm, eben die, die Mädels und Frauen. Und ich glaube, es also gibt noch ganz viele andere Beispiele. Wir versuchen es einfach anders. Macht zu machen.
0: ihr viel Content, also jetzt Geschichten auf der Plattform? Also, weil du sagst, so shoppenfrauen, mhm. hier müsst ihr, das stelle ich mir sehr als schon fast ein bisschen Frauenzeitschriftenartig vor.
1: Ähm, ja, haben wir. Also wir haben auch ein äh, Magazin getestet. Ähm, das hat aber äh, gar nicht gut funktioniert. Ähm, wir haben festgestellt, unsere Nutzerinnen oder Kundinnen wollen weniger lesen. Ähm, aber wir ähm, nutzen natürlich sehr viel Bildsprache. Also ähm, ich glaube, eben in erster Linie geht es uns darum, ähm, Mode zu verkaufen oder zu präsentieren durch im, äh, tatsächlich, wie du sagst, schönen Content-Marketing und erst in, im zweiten arzenzug sagen wir, naja, und ist es übrigens noch Secondhand, also ist es, ist es günstiger, ist es nachhaltiger ähm, und genau nachhaltiger für die Umwelt und für dein Geldbeutel. Wollte
0: ich dich gerade fragen, ist das jetzt so ein Thema, das generell Besonderen, besondere Dynamik hat, weil so viele Menschen jetzt anfangen, auf die Umwelt zu achten und sagen, hey, ich, ich bei mir Mitarbeiterinnen, die sagen, ich kaufe mir gar nichts Neues mehr, ich kaufe nur noch gebrauchte Sachen. Hört man jetzt dann, wann häufiger ist das, spürt man das?
1: Ähm, ja, aber das ist jetzt wirklich ganz, ganz neu. Also ich glaube, eher so ein Trend der letzten Monate durch die durch, ähm, ja, durch, äh, durch die Medien. Ähm, thematisiert. Ähm, wir haben das eher ähm, auf der supply Side gemerkt, dass das ein Thema ist aufgrund von Fast Fashion, weil eben äh, Marken und Brands mehrere Kollektionen im Jahr herausbringen und Shoppen ist heutzutage sowas wie, wie ein Hobby geworden. Ja? Also, was macht man Samstag? Man geht irgendwie mit den Mädels äh, shoppen oder man sitzt abends eben vom Fernseher. Und ähm, wir sagen tatsächlich, wir glauben jetzt nicht, dass das Umdenken so schnell stattfindet. Das heißt also, die Kleiderschränke der Frauen sind voll. Man hat überhaupt nicht mehr die Zeit, die Sachen abzutragen. Übrigens auch einer der Gründe, warum wir Frauen in erster Linie ansprechen. Und ähm, genau, und die stellen sich natürlich die Frage, okay, ähm, wohin mit den ganzen Sachen? Und wir, wir möchten eben die, die ähm, Artikel, die so gut wie neuwertig sind. Also tatsächlich 20 bis 25 Prozent der Ware, die wir auf die Plattform bekommen, ist neu. 40 Prozent davon hat sogar noch das Originalpreisschild dran.
0: Weil die Frauen es gekauft haben? Und, als und Hobby nie
1: getragen, nie getragen.
0: Okay, und, und dann verkauft ihr es aber trotzdem mit einem Abschlag? Genau. Okay. Was ist denn so, sagen wir nochmal so, wenn du dir ein Kleidungsstück aussuchen könntest, von dem du noch viel mehr haben könntest, am meisten gekauft sind es dann ja so jetzt Kleider oder T-Shirts oder Schuhe. Was ist denn so dass der Treiber?
1: Das wäre eine Louis Vuitton-Tasche. Eine Louis Vuitton-Tasche mhm. ist schon
0: so das, das Hauptding. Mhm. Das wünschen sich die meisten Frauen.
1: Ja, verkauf, also, das heißt die meisten Frauen, aber verkauft sich gut, ja.
0: Okay. Ich denke mir so, versuche mir gerade das andere Welt. Nein, nein ich versuche mir das gerade zu merken, weil ich habe ja auch eine Frau. Ähm, und, äh, man weiß ja, dachte, merkst du mal, man weiß ja nie, wofür man es wo gebrauchen kann. Aber ne? so kommen ja so, 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 so fest und sowas.
1: Ja, hat, hat sie auch einen vollen Kleiderschrank?
0: Ja, nicht, also schon, ja, aber jetzt nicht äh, so krass. Also es, ist, es, es geht dann noch. Also sie ist da nicht so.
1: Du hast dich schon damit abgefunden.
0: Ja, ach, ich finde es auch nicht. Ich hab, ja, das ist ja in der Generation und man wächst damit ja auf. Mhm. Bei meiner Mutter ist es noch viel dramatischer. Mhm. Also die ist wirklich, die hat, aber könnte die auch bei euch jetzt, also, meine Mutter ist jetzt irgendwie 69, wäre das auch noch ein Zielgruppe? Also, also die hätte wirklich, die hat dermaßen volle Kleiderschränke. Das ist richtig geil. Also, krass.
1: also wenn, wenn deine Mutter ähm, online erschienen ist, dann auf jeden Fall. Also wir, Mit
0: Konzerge-Service, glaube ich. Genau,
1: genau. Aber also da ist wir
0: direkt einen halber Umzug, äh, Konzert. <lacht>
1: Das ist nicht ganz so ungewöhnlich. Also wir bekommen manchmal Ware von Kundinnen zugeschickt, die keinen Kleiderschrank, sondern ein Ankleidezimmer haben.
0: Und dann ist das wirklich eine mehrere Kisten dann so? Zurück zum Podcast. Okay, und gibt es so Regionen, ist das sagen wir, schon in den äh, ein Produkt, das sagen wir, in, in sagen wir, sehr wohlhabenden Gegenden besser geht? Könnte man ja meinen, so jetzt, weiß ich nicht, Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg, München, oder ist es ganz das Gegenteil, wenn man sagt, okay, eigentlich müsste man noch mehr in Bereiche, weiß nicht, die ich mir nicht als so wohlhabend vorstelle, essen, da komme ich selber her, deswegen kann ich das sagen, oder vielleicht Chemnitz oder so.
1: Also wir haben es nicht in dem Maße analysiert, aber man merkt schon, schon Cluster. Das unterscheidet sich aber sehr stark wieder von der Supply- und der Demand-Seite. Also Supply ist tatsächlich häufig die gut situierte Frau, also vor allem im Concierge-Service, die, die, auch nicht, die es in erster Linie nicht so sehr darum geht, Geld zu verdienen, sondern in erster Linie darum geht, Platz zu schaffen im Kleiderschrank. Ähm, und auf der ähm, Demand-Seite ist natürlich auch äh, jemand sehr ähm, preissensitives, ja, der ähm, dadurch aber Zugang bekommt auch zum Mode. Also ehrlicherweise auch, als wir gegründet haben, war, war ähm, unser, unser eines unserer ersten Schlagworte war eigentlich äh, so Democratize Fashion. Und ich finde, so ein paar Jahre später kommen wir dem schon sehr nahe, ja, das ähm, vielen auch zu ermöglichen.
0: Ist, was man ja im Handel häufig oder sieht mittlerweile sind so Offline, stationäre Konzepte. Also es dann doch am Ende die, die großen Marken oder alle möglichen Markenläden aufmachen. Und das leuchtende Beispiel ist ja Apple. Äh, wo wäre Apple ohne die ganzen Flagship-Stores? Der, der Marketingkanal schlechthin ist in diese Flagship-Stores. Mhm. Macht ihr sowas auch?
1: Ähm, haben wir getestet. Ähm, wir hatten ein ähm, normales Ladengeschäft hier in der, in der Stuttgarter Innenstadt, ähm, eigentlich in so einer B-Plus-Lage, ähm, war ganz nette Erfahrung, aber offensichtlich machen wir das nicht mehr weiter. Also Learning war, ähm, auch wieder auf der Nachfrageseite, war es vollkommen irrelevant zu unseren ähm, Online-Umsätzen. Ähm, das kommt natürlich auch daher, dass im Second-Hand-Bereich jeder Artikel, den wir haben, ist unique. Also wir können nicht sagen, ach, dieses äh, T-Shirt gefällt dir, ach, wir haben das jetzt noch in fünf weiteren Größen und zwei weiteren Farben. Also entweder es passt dir oder nicht und deine Ladenfläche ist aber natürlich begrenzt. Also ähm, das war hat sich nicht gelohnt. Was sich eher gelohnt hat, war, ähm, dass wir dadurch auch wieder die Supply-Seite aktiviert bekommen haben. Also da sind ähm, ist Laufkundschaft reingekommen, ähm, vielleicht auch äh, Personen, die sich nicht durch unsere Brandname angesprochen gefühlt hätten, also gerade wieder so die ältere Dame. Ähm, realisiert so nach fünf Minuten, ach, die Sachen sind so günstig, weil secondhand. Und nach weiteren fünf Minuten haben sie gefragt, ob sie uns dann auch mal was zuschicken können. Und ähm, das war tatsächlich ähm, ein sehr, sehr positives Learning. Das heißt also, wir machen dieses Ladenkonzept jetzt nicht mehr weiter, aber wir machen gerne... Ähm, ähm, Events in, in Kaufhäusern, also wir haben zum Beispiel mitunter hier regional mit Bräuninger kooperiert, ähm, die dann ihre Kundschaft einladen, äh, die aussortierten Sachen vorbeizubringen, ähm, in unseren Concierge-Service zu geben und äh, der, der Umsatz, den sie dadurch generieren, den kann man dann in Form von, von einem Gutschein, Einkaufsgutschein auch wieder bei Bräuninger einlösen. Also so schließt sich dann der Kreislauf und ähm, das ist ganz nett.
0: Also ich habe großen Respekt vor dem Modell, weil ich so frustriert wäre, wenn ich es machen würde. Ich, wir haben bei OMR auch so ein bisschen Merchandise, ne? Mützen und T-Shirts und so. Und dann, dann haben wir, okay, bauen wir es jetzt aus, machen wir jetzt mehr davon, weil auch der eine oder andere möchte so OMR-Sachen haben, gibt es ja auch. Ähm, und dann habe ich gemerkt, boah, also diese T-Shirts, dann ähm, passt das nicht, dann wird das zurückgeschickt mit den Größen und du musst halt irgendwie die Standardgrößen natürlich auch mehrfach auf, auf Lage haben. Und wenn dann ist es eben bei uns schon, dass wir dann irgendwie sagen, oh, wir haben jetzt kein M mehr und dann können wir nicht mehr auf M verkaufen, aber alle haben irgendwie M. Es ist ja bei dir unfassbar frustrierend, wenn du siehst, was du verkaufen könntest und dann hast du halt immer nur ein Stück in dieser Größe oder so. Wann kommt man dann auf die Idee, Eigenmarken zu machen und zu sagen, okay, das stelle ich jetzt selber irgendwie her auf eine Art oder biete so ein ähnliches Produkt an oder so. Das muss doch irgendwann der, der Treiber sein.
1: Um also der Gedanke ist da, ich glaube aber, was wir in den letzten Jahren gelernt haben und auch sehr exzessiv betreiben, ist Fokus und wir fokussieren uns halt erstmal so auf, auf unsere Kernkompetenzen und das, das ist der Marktplatz. Also wir versuchen dieses Problem eher durch Produktempfehlungen ja, oder durch also ähnliche Artikel oder einfach algorithmisch zu lösen, anstatt dass wir sagen, okay, wir erweitern jetzt unser Modell.
0: Also Algenmarken, Mädchenflohmarkt, Taschen, Mädchenflohmarkt, T-Shirts oder so kommen nicht, kurzfristig?
1: Also kurzfristig nicht, aber es also steht schon auf meiner so Wunschliste, aber aktuell erstmal nicht.
0: Was steht da noch drauf, der Wunschliste?
1: Ähm also tatsächlich ähm, erfülle ich mir gerade einen zweiten Traum. Ähm, ich ähm, mache gerade bei uns intern in der Company ein Programm, das nennt sich Mädchen-University. Ähm, und das ist eine Art... Ähm, Coaching, ähm, Live-Coaching für unsere Mitarbeiter, was in erster Linie eigentlich überhaupt nichts mit unserem Geschäftsmodell zu tun hat, aber ich brenne für das Thema und ähm das erfülle ich mir jetzt gerade, den Traum. Ich hoffe aber, dass natürlich auch die Mitarbeiter davon profitieren.
0: Also Frauen sozusagen zu fördern am um Ende und zu empowern. Also
1: wir, wir haben auch eine männliche Minderheit. Ähm, aber <lacht> also natürlich ähm, ist jetzt der Großteil unseres Teams, äh, sind, sind junge Mädels. By the way, aber ähm, auch äh, teilweise auch schade. Also wir suchen wirklich auch ähm, männliche Unterstützung. Ähm, und ähm, ganz, äh, ganz gezielt suchen wir jetzt auch gerade auf dem CX-Level ähm, nach Unterstützung im Team, also vielleicht hört gerade jemand zu und denkt, cool, Mädchenflohmarkt, habe ich Lust. Aber in
0: Stuttgart wäre das dann?
1: Ja, in Stuttgart.
0: Okay, ja, warum nicht? Ist, ist ja schön hier. Also ich, zumindest war das mein Eindruck. <lacht> ja. Du bist jetzt seit wie vielen Jahren, wann war die Gründung? 2012. 2012, 2012 okay. Und jetzt, jetzt mit, mit Nachwuchs schon und so, aber du hast irgendwie die den nächsten Jahre auf jeden Fall Mädchenflohmarkt, bist du dabei? Auf jeden Fall. ja. So, jetzt wollen wir die Situation nutzen, dass wir euch alle hier haben und vielleicht auch dich hier haben. Ähm, ein paar bisschen Fragen rechts und links. Ich stelle fest, es wäre ein bisschen komisch, ähm, wenn ich jetzt als einziger Mann ähm, dir hier die Fragen zum doch sehr femininen Geschäftsmodell, Lass man, äh, weiß ich nicht, wie man es richtig sagt, also zum Zielgruppe Frauen Geschäftsmodell stelle. Also, hast du, ist dir was aufgefallen?
2: ja. Habe ich schon, klar. Eine tatsächlich zum Geschäftsmodell. Wie viel sozusagen Schrott kriegt ihr denn da geschickt und was macht ihr damit? Also wie viel Prozent verkauft ihr dessen und könnt ihr verkaufen dessen, was ihr geschickt bekommt? Und wie frustriert ist dann die ein oder andere Neukundin, wenn, wenn du gerade sagst, da waren ältere Damen, die waren ganz begeistert in der Shoppingzone ja. und dann schicken die ihren ganzen Kleiderschrank und dann habt ihr ein Lager voll Sachen, die ihr nicht loswerdet. Also wie viel ist das?
1: Also ähm, erstmal zur Definition, ähm, äh, also, Sch Schrott. Ähm, was, was, wir nicht, was wir nicht machen, also wir ähm, ähm, beschränken ähm, unser Sortiment auf keine Marken. Um, im, auf dem Marktplatz ist sowieso alles erlaubt, also da, da kann man wirklich ähm, jegliche Marken, alles was mit Mode zu tun hat, ähm, kann man hoch, hochladen. Ähm, Im Concierge-Service sind wir natürlich ein bisschen ähm, restriktiver, ähm, es gibt ähm, eine Art Mindest- ähm, Mindestprovision, also eigentlich ein Entry Point, ähm, was darunter sich einfach für uns nicht lohnt. Also natürlich jetzt im Concierge-Service, der doch sehr Handling-intensiv ähm, ist, brauchen wir jetzt nehmen wir jetzt keine hm spaghetti Tops an zum Beispiel. Ähm, das heißt also, ähm, wir sortieren anfangs Ware aus, die ähm, wirklich sehr, sehr günstig ist oder eben ein Loch oder Flecken hat. Ähm, das sind insgesamt um die 30 Prozent der Sachen, die wir zugeschickt bekommen. Alles Weitere nehmen wir an. Was passiert mit den, mit den Sachen, die wir ähm, aussortieren? Die Damen bekommen diese ähm, zurückgeschickt oder ähm, auch optional ähm, behalten wir diese und spenden diese dann auch.
2: Und wie viel verkauft ihr wirklich? Also wie viel ähm, tatsächlich wird verkauft von den überbleibenden 70 Prozent?
1: Also variiert ein bisschen. Das ist ein, eine typische Marketplace-KPI, die Liquidity. Und bei uns sind das so im, im Schnitt 60 Prozent.
0: Darf ich noch was fragen? Ich habe mich gerade meine Fragen ein bisschen angeschaut. <lacht> Ihr seid bei Facebook sehr, sehr stark gewesen am Anfang. Bei Instagram würde man jetzt sagen, vergleichsweise, wenn man so guckt, was so Influencer-Ladies zum Teil für Reichweiten haben, habt ihr, glaube ich, so ungefähr 50.000 Abos. Das ist jetzt ja gar nicht so viel in der heutigen Welt. Warum ist das so?
1: Wir haben Instagram total verpennt. Also, ich muss sagen, ich war, wir sind ja 2012 gestartet und ich war damals schon Instagram-Nutzer. Ich habe es aber nur wegen der Filter verwendet das heißt also ziemlich parallel, wie sich, wie sich Instagram entwickelt hat, haben wir uns dafür überhaupt nicht irgendwie interessiert. Und jetzt am Ende des Tages, glaube ich, haben wir uns sehr schwer getan, uns noch, also im Nachhinein dann auch von den Influencern abzugrenzen, weil die de facto auf Instagram genau das gemacht haben, was wir auf Facebook ursprünglich gemacht haben.
0: Okay. Und man merkt heutzutage auch schon Wachstum. Ich habe es bei meinem kleinen eigenen Beispiel auch, man wächst jetzt ja nicht so wahnsinnig schnell. Also man muss da schon wirklich viel posten. Ich habe es ja auch erzählt, um halt zu wachsen. Also so von 50.000 auf 100.000 zu kommen, ist echt in der heutigen Instagram-Welt schon richtig schwierig. Ne? Oder? Nicht?
1: Also das steht uns noch bevor, aber ja, ich denke schon.
0: Oder Also diese 50.000 sind auch harte Arbeit gewesen, sind euch nicht zugelaufen.
1: Ähm ja, also ja, es ist Arbeit, aber ähm, das ist eine der spaßigeren Sachen natürlich, ähm, weil wir natürlich da, also Content-Marketing ähm, machen wir von Anfang an und ähm, ich glaube, da können wir natürlich über alle Kanäle hinweg ähm, unsere Inhalte ganz gut spreaden.
0: Was sind denn noch also was sind noch wichtige Kanäle? Pinterest da ja auch relativ klein. Was sind noch große Kanäle? Also Facebook habe ich verstanden. Newsletter. Newsletter.
1: Mhm. Ja, Newsletter und also nach wie vor halt historisch einfach auch Facebook.
0: Und das geht immer noch? Ich höre immer, immer hier nur, Facebook ist eigentlich jetzt weg.
1: Um, okay. Also, es ist, es ist weniger relevant, aber es ist noch da.
0: Okay. Weitere Fragen? Oder meldet sich vielleicht der Bräuniger-Kollege freiwillig ähm, und sagt deine Marge? <lacht> ähm, Fragen aus dem Publikum? Jetzt. Hier sind, glaube ich, seid ihr Nutzerin? Schon mal, schon mal genutzt? Und die? Genutzt. Schon mal genutzt. Okay, aber dann nicht wieder. Äh, doch, den Concierge-Service habe ich genutzt. Aber
1: Hallo? Ja? Den Concierge-Service habe ich genutzt. Und ich kriege auch jetzt noch regelmäßig immer mal wieder was überwiesen. Das freut mich.
0: Ach Achso, okay, stimmt. Das heißt, du hast es dann äh, quasi eingelagert bei euch und dann immer wieder kommt mal ein bisschen Geld bei dir an. Das ist ganz wichtig.
1: Zählt das auch als Marketing?
0: Das ist natürlich ein mega geiles Customer Relationship, ne? einfach jemandem ab und zu mal Geld zu überweisen. Ich glaube, ähm, das ist natürlich äh, super CM. Also besser geht's glaube ich, nicht. Dann ist wir wirklich treue Fans. Ja? Schon, schon wieder Geld, da habe ich damit nicht gerechnet. Ähm. Ja, 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 genau, genau. das müssten wir noch mal springer Jetzt, Dann gibt es nicht nur das Heft, sondern auch noch Cash dazu. Ähm. Weitere Fragen oder User Experiences? Da.
2: Hallo. Ähm, mich würde noch gerne interessieren, wie es denn mit der Rücksendequote so aussieht. Also man hört so dann bei Amazon auch immer mehr, dass irgendwie die Rücksendungen größer werden. Jetzt stelle ich mir, das weiß ich jetzt nicht, wie bei Spanner Frau ist. Ähm, ich als Mann stelle mir das dann relativ schwierig vor, wenn ich dann da irgendwie ein Kleidungsstück zum Beispiel sehe. Kommt es dann oft vor, dass dann die Sachen auch wieder zurückgeschickt werden?
1: Ähm, bei uns ist das ein bisschen anders. Ähm, also ähm, auf dem Marktplatz ist das... Ähm unüblich, ähm, weil also bei, bei gebrauchter Ware ähm, ähm, besteht kein, ähm, wie heißt das, kein Rückgaberecht? Ähm, Im Concierge-Service ähm, haben die, die Käufer die, die Möglichkeit, ähm, aber auch da ähm, sind wir sehr, sehr weit weg von den üblichen Retourenquoten äh, des klassischen E-Commerce. Wir vermuten auch, weil, weil vielleicht die, die Damen nicht die Erwartung haben, weil, eben weil es Secondhand ist. Also man kennt das ja von Ebay jetzt auch nicht, dass man da die Ware ähm, zehnfach bestellt und wieder zurücksendet.
2: Ja, ich habe jetzt nur gedacht, weil vorher auch das kam mit Preisschild zum Teil noch dran und so. Ähm, dann klang es schon so, wie wenn man dann sagt, okay gut, wenn es nicht passt. Oder, oder man hängt es dann halt wieder in den Kladerschrank wie die Dame davor.
1: <lacht> also die Verlockung ist da, ähm, aber das ist natürlich auch ähm, einer unserer ähm, Added Values, ja, dass wir die Ware so gut wie neu präsentieren und dazu gehört natürlich auch eines unserer Preisschilder. Ähm, ja.
0: .de slash omr hilft da sehr. Nochmal so safe, ein Wort so safe.de slash omr. Zurück zum Podcast. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Was hast du vorher gemacht?
1: Ich war vorher auf der Uni.
0: Also direkt als, als Absolventin sofort gegründet?
1: Fast, ja. Ähm also unsere Gründergeschichte beginnt tatsächlich vor der eigentlichen Unternehmensgeschichte. Meine beiden Mitgründer Peter Ambrosi und Thorsten Lückemeier haben 2010 die ersten mädchen Floh-Märkte wirklich als Offline-Events organisiert. Die haben das damals zur Nutzerakquise gemacht, auch für, für ein anderes Online-Unternehmen. Die Flohmärkte waren mega erfolgreich, also da, da standen die Mails wirklich bis auf die Straßen und die Polizei musste da die Straße absperren, weil die, weil die alle dahin wollten. Alles andere war aber nicht erfolgreich. Also der Medienbruch war, war zu groß und wir haben uns dann 2012 kennengelernt. Ich habe bei, bei Thorsten meine Masterthesis geschrieben, was so ein halbes Vorstellungsgespräch war und dann haben die Jungs mich kurzerhand eingestellt, ohne wirklich zu wissen, was sie mit mir anfangen sollen. Ähm, wir haben noch kurz äh, eine andere Fashion-Plattform gelauncht ähm, und dann aber kam ziemlich schnell die Idee eben zu, zu, zum mädchenflohmarkt irgendwann kam dann auch äh, die, haben sie sich erinnert, ach wir haben ja noch die Brandname in der Schublade, in erster Linie ging es ja um Dem so Democratized Fashion oder so Used Fashion ähm, und ähm, ja dann haben wir in vier, fünf Wochen ein Proof of Concept irgendwo programmieren lassen, super rudimentär also wirklich es war so ein Ganz, ganz einfaches Einstellformular und ähm, so ein Produktfeed, wo die neuesten Produkte immer online gingen. Also es war schon alles schön, aber da war wenig Funktionalität dahinter. Also keine Kundenprofile, keine Filter. Es gab nicht mal Größenfilter. So einen halbwegs hingehackten ähm, Checkout. Und wir haben eben in diesen vier, fünf Wochen angefangen, ähm, Facebook-Marketing zu machen. Ähm, haben erstmal den Traffic auf unsere Pre-Launch-Seite gebracht. Äh, und äh, die Mädels konnten sich da für ein für ein Infoletter ähm, anmelden und ähm, ja, als dann die Seite live ging, haben wir diesen Infoletter rausgeschickt, zu dem Zeitpunkt hatten wir 11.000 Abonnenten und äh, uns ist die Seite nach fünf Minuten abgestürzt, weil wirklich so viele von diesen 11.000 äh, direkt äh, auf die Seite kamen, also wir haben überhaupt nicht damit gerechnet und ähm, so hatten wir aber ab Tag eins ähm, das Gefühl, da wirklich einen Nerv getroffen zu haben.
0: Gibt es denn diese Offline-Mädchen-Flohmärkte, gibt es immer noch?
1: Also man muss dazu sagen, es gibt bundesweit Mädchenflohmärkte, die nicht von uns organisiert werden. Und wir haben aber tatsächlich diesen Samstag den ersten Mädchenflohmarkt wieder organisiert seit Unternehmensgründung. Ja.
0: Hier in Stuttgart? Hier
1: in Stuttgart, ja.
0: Und wie viele Leute erwartet ihr?
1: Wir haben den bereits organisiert.
0: Achso, das, das war? Das war, ja. wie viele ja. Leute waren da?
1: Ich weiß es nicht genau, aber ich meine so um die 2000.
0: Das ist schon ein Wort. Da brauchst du schon eine große Halle.
1: Es war eine große Halle, ja.
0: <lacht> okay. es ist ja auch ein wahnsinnig tolles Tool als Marketing-Tool am Ende. Ähm, ja,
1: also die, ähm, die Response war, war ganz gut. Also wir haben ähm, gerade auf, auf Instagram äh, sehr, sehr viel ähm, ähm, Aufmerksamkeit erhalten und ähm, ja, also das war das war jetzt wieder tatsächlich eine sehr, sehr positive Erfahrung. Also wir, wir würden das wahrscheinlich wieder machen, ja.
0: Okay. Gibt es hier Fragen, sonst frage ich weiter. Ich will euch nur gerne, wenn ihr schon mal gekommen seid, wenn jemand fragt, ne, ne, fragen, fragen, Fragen. sonst würde ich dich fragen, ich hoffe, das ist okay, dass ich danach frage, du bist jetzt hier mit Nachwuchs quasi gekommen, ähm, das ist dein erstes Kind? Ja. Und arbeitest du Vollzeit?
1: Nein, ich bin ähm, gerade so an zwei Nachmittagen die Woche da, also so acht bis zehn Stunden die Woche.
0: Wow! Ja. Und das schafft man trotzdem, also als, als Chefin von so mehreren, über 100 Leuten. Naja, gedacht? also ich
1: habe ich hab zwei großartige Mitgründer und äh, die, die Männer ähm, machen das großartig.
0: Okay, aber ist deine Perspektive dann wieder eines, logischerweise eines Tages voll einzusteigen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, sehr, ja also. Aber gibt's schon, gerne. also
0: wie, lange, wie lange machst du denn Auszeit?
1: Ähm, das weiß ich ähm, Stand heute noch nicht. Ähm, ich genieße es auch unglaublich Mutter zu sein also mir, mir gefällt es die letzten Jahre so wirklich All-in Founder gewesen zu sein und ich möchte jetzt eine Weile All-in Mutter sein und aber es tut auch ganz gut jetzt so ein paar Stunden wieder arbeiten zu gehen, also man wird wieder ein bisschen fitter im Kopf
0: cool und vielen Dank, dass du dann in dieser Situation hier gekommen bist <lacht> ja. und dass du jetzt sozusagen den, den Job mit mir hier machst das ist, echt, äh, mega.
1: Das ist, das ist Spaß, das ist Freizeit okay ja, okay, okay.
0: Ähm da. Ich wollte einfach nur mal fragen,
2: inwiefern, also wie teilt ihr euer Marketingbudget auf? Das ist jetzt schon fast ein reines Online-Geschäft. Habt ihr da irgendwie auch Offline-Marketing, also Plakate oder, weiß nicht, klebt ihr Banner auf Autos oder Taxis? Und wie ist bei euch die Gewichtung? Ich möchte jetzt Leute zum Verkaufen zu, auf meine Plattform bekommen oder Leute, die bei mir über meine Plattform kaufen? So, wie ist da vielleicht. Also, teilt ihr da das Marketingbudget auf? Wir wollen jetzt nur Käufer ansprechen, wir wollen jetzt nur Ver also Käuferinnen und Verkäuferinnen ansprechen. Und wie ist Marketing geteilt in Offline und Online? Also Social Media und so. Mhm.
1: Ähm, also, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich glaube, wir betreiben Stand heute gar kein Offline-Marketing. Ähm, wir haben getestet ähm, TV. Vor ein paar Jahren, ähm, das ist natürlich ähm, ein bisschen budgetintensiver, ähm, war aber sehr spannend, also ähm, durchaus ähm, interessant auch für die Zukunft. Ähm, ansonsten machen wir wirklich nur Online-Marketing. Und ähm, da haben wir aber unsere Strategie ähm, mit den Jahren ein bisschen geswitcht. Also am Anfang sind wir wirklich sehr stark auf die äh, Demand-Seite gegangen und, ähm, wollen eben Nachfrage generieren, ganz einfach auch, weil, weil die Nachfrage oder am Ende des Tages halt der, der Basket ähm, unsere Transaktion bestimmt. Also bis ein Verkäufer ähm, verkauft, partizipieren wir nicht daran. Wir haben keine Einstellgebühr, gar nichts. Ähm, wir haben das aber tatsächlich jetzt vor einigen Jahren ähm, unseren Fokus komplett ähm, gedreht auf Supply ähm, und ähm, versuchen tatsächlich Ver Verkäufer in erster Linie zu, zu anzusprechen. Da ist aber tatsächlich das beste Marketing auch wieder ähm, unsere eigenen User zu, zu aktivieren. Also wir versuchen, unsere, unsere Käufer, die ja modeaffin sind, sonst werden sie vermutlich nicht auf unserer Plattform, ähm, zu, zu aktivieren, auch als Verkäufer. Ähm, wir haben da eine Schnittmenge, die immer so zwischen 25 und 30 Prozent ähm, schwankt und ähm, versuchen natürlich auch unsere Verkäufer immer wieder zu reaktivieren, weil ähm, kleine Anekdote, also ähm, am Anfang, ähm, als wir gestartet sind, natürlich geht man raus und ähm, pitcht ähm, Investoren. Ganz, ganz am Anfang in der Frühphase habe ich so Fragen gestellt bekommen, wie unter anderem, wie wir sicherstellen, dass Frauen immer genug Kleidung im Kleiderschrank haben, die sie verkaufen können.
0: <lacht>
1: so. Ja, und... Ähm ähm, Jahre später können wir eben sagen, also das ist für uns natürlich eine, eine Goldgrube. Ja? Wir wollen unsere, unsere Verkäufer über, ähm, überzeugen und ähm, das zeigt sich natürlich, viele arbeiten über Jahre hinweg mit uns. Die schicken uns teilweise alle paar Monate ähm, äh, aussortierte Ware. Sie, es gibt Heavy-User, die Anfang der Saison Sachen einkaufen und dieselben Sachen finde ich Monate später am Ende der Saison in unserem Konzertservice wieder. Und ähm, wenn man schon, auch kleine Side-Notes, wenn man schon Secondhand einkauft, dann ist das so ein bisschen wie, wie, wie bei einem Gebrauchtwagen oder bei einem Auto. Ja? Also so auf den ersten Kilometern ähm, ist der größte Wertverlust, aber dann, wenn man eben schon gebraucht kauft und pfleglich damit umgeht, dann ist so gut wie kein, kein Preisverfall mehr da. Das heißt also, wenn ich Secondhand einkaufe und meine Sachen Monate später wieder weiterverkaufe, dann ist das ein Nullsummenspiel und das kommt einem unendlichen Kleiderschrank so gut wie gleich. Und ich hoffe, ich hoffe, dass es... Äh, du ja, hast also beschränkt. quasi den
0: unendlichen Kleiderschrank erfunden. Sozusagen.
1: Ich habe es nicht erfunden, aber ich würde es gerne den Frauen Betreib's ermöglichen. Ja.
2: Ja, ja. Darf ich ja. noch einmal kurz zwischenhaken? Entschuldigung, Entschuldigung, wenn ich so dazwischenfunke. Äh, also Im wahrsten Sinne des Wortes funke. Äh, und, und macht ihr das dann über... Klassisches E-Mail-Marketing oder so jetzt Also seid ihr jetzt auch im WhatsApp-Newsletter-Zeitalter angekommen? Weil sowas kann ich mir vorstellen läuft halt bei gerade bei Frauen Sachen viel besser oder so. Also noch klassisches E-Mail-Newsletter und dann hey verkauft eure Sachen oder WhatsApp-Nachricht hey wir brauchen übrigens oder haben jetzt gerade wieder Reserven-Lagerfläche ähm, zum Sachen einlagern.
1: Entschuldige, ich glaube, ich habe deine Frage nicht verstanden. Nee,
2: wie ihr dann auf die, auf die aktuellen Nutzer zugeht, dass sie verkaufen. Ob das jetzt klassische E-Mail-Newsletter sind und ihr sagt, hey, ihr könntet doch mal was verkaufen oder ob ihr jetzt auch im WhatsApp-Newsletter-Zeitalter angekommen seid oder so oder wie das bei euch da alles funktioniert. Also
1: wir wir, wir adressieren sie über diverse Kanäle, natürlich ähm, hoffentlich über den Kanal, bei dem sie am besten erreichbar sind ähm, und da, da spielen natürlich auch ähm, Apps und Push-Nachrichten eine große Rolle, aber auch Newsletter und ähm, in erster Linie, ähm, ja, ja, also versuchen wir natürlich gerne die Damen an dieses wohlige Gefühl zu erinnern, als das erste Geld auf ihrem Bankkonto eingegangen ist. Ähm, und ähm, das halt ab und zu mal so. Ähm Genau, das, ähm, das machen wir. Aber wir haben tatsächlich auch äh, total ähm, Oldschool-Maßnahmen ähm, getroffen. Wir haben jetzt erst vor ein paar Wochen haben wir eine Art ähm, Verkäufer-Kit eingeführt. Also das heißt, jede Verkäuferin, die sich die Mühe macht, äh, uns erstmalig ein, ähm, ein Concierge-Paket ähm, zuzuschicken mit ihren aussortierten Sachen, die bekommt von uns so eine kleine Welcome-Broschüre, wo nochmal alles erklärt wird. Und da liegt natürlich auch gleich anbei ein äh, Prepaid-Versandschein für das zweite Paket. Also das heißt, im Idealfall schicken Sie uns gleich ein zweites Paket, noch bevor ähm, äh, das erste Paket ausverkauft ist.
0: Ich habe auf dem ähm, Flug hierher, war ich hier kurz irgendwie am Flughafen im Kiosk und da habe ich gesehen, lag die Gala rum und auf der Gala war vorne drauf, das war echt, war ich total überrascht, war ähm, West Wing Gründerin Delia Fischer hat auf Ibiza geheiratet, hier gibt es die Fotos. What the fuck? Premiere in Deutschland eine Digitalgründerin auf dem Titel der Gala mit ihrer Hochzeit auf Ibiza. Westwing und so, ich meine, ist für sie, Delia Fischer versucht sie offensichtlich auch sehr stark, so die Firma auf ihre Schultern zu nehmen und sich als Brand sozusagen davor zu spannen und zu sagen, hey, ich bin Delia und das ist Westwing und so. Sie macht das großartig. Ist das für dich ein Modell, wo du sagst, okay, ich bin Maria, ich bin jetzt Mutter, ich mache hier Mädchenflohmarkt und hier, ich habe den unendlichen Kleiderschrank erfunden und ich demokratisiere Mode und das sind ja auch und bei der Hochzeit vielleicht, bist du schon verheiratet? Nein. Ibiza, Gala. So?
1: Ich glaube, ich bin da so ein bisschen ähnlich wie du. Ich fühle mich nicht so total wohl und natürlich, irgendwie mein ganzes Leben so zu, zu posten und zu berichten. Ich würde es aber auch tatsächlich schön finden, jetzt vielleicht auch erstmal vielleicht im kleinen Rahmen für meine Mitarbeiter eine, eine, die, die Rolle einzunehmen, sie vielleicht zu inspirieren, tatsächlich einerseits ihre, ihre eigenen Träume zu verwirklichen, egal was das sein mag, muss nicht Gründung sein und tatsächlich auch vielleicht auch ein bisschen so weit vorzuleben, dass, dass das auch ein Stück weit mit, mit Kind auch möglich ist, also Natürlich ist ein Kind eine Veränderung, aber ich habe jetzt auch, der, der Kleine ist zum Glück auch mega gechillt, ähm, aber der war jetzt auch mal bei einer Beiratssitzung dabei. Und ähm, es gibt schon Möglichkeiten, ähm, auch so, 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 das zusammenzubringen. Ja.
0: Okay, mein Kollege Mats hier aus dem Sauerland, der hat schon das Schild hingehalten. So, jetzt sofort aufhören. Ähm, hören jetzt auf. Ähm. Schön war's. Ja, es war wahnsinnig schön. Also vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Euch <lacht> Danke beiden. Für die Einladung. Euch beiden ähm einsteigen und dann von den Renditen von Private Equity mit profitieren. Wer darüber mehr wissen möchte, natürlich alle Infos wie immer in den Shownotes oder unter slash omr Also liquid.de/omr. Da könnt ihr rausfinden, ob das für euch passt und ihr bekommt mit dem Code omr2024 omr2024 bis Ende Juni diesen Jahres 200 Euro Willkommensbonus und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast.